0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quero Pra Viagem Podcast. Já estamos quase chegando no final da temporada e hoje eu tenho um episódio especialíssimo porque eu trouxe aqui uma pessoa que nunca veio aqui no podcast. Ele é quase presença, enfim, cadeira cativa aqui no podcast <risos> e eu trouxe ele novamente para conversar com a gente. Vou deixar ele falar quem ele é para depois eu explicar por que, que eu trouxe ele de volta.
1: Olá, gente, tudo bem? <risos> Eu sou o Wilson de novo. Nossa, tô participando
0: de todas as temporadas já. Todas? É? A temporada, de, é, participou da primeira, da temporada especial e agora voltou para a segunda.
1: É verdade. E a gente ainda teve um
0: episódio perdido. É, o episódio que não foi lançado, <risos> é verdade. Renato não me escuta, porque ele odeia que esse episódio não foi lançado.
1: Pois é, a gente gravou um episódio, só que esse episódio, gente, vocês cobrem aí depois, porque ele é um episódio perdido, tá?
0: <risos> então, gente, trouxe o Will, né? Pra quem não conhece o Will, volte aí, volte 10 casinhas e escute o episódio do Will falando sobre a experiência dele na Irlanda, na primeira temporada, e também... Na temporada de férias, o Will participou no episódio falando sobre a Disney. Então, eu trouxe o Will de novo. Primeiro que a gente está fazendo esse episódio sem roteiro, está sendo uma bagunça aqui, né? <risos> os, dois, os dois são profissionais já do podcast, então a gente, quem sabe, faz ao vivo, não é mesmo?
1: A gente pensou assim, a gente vai sem roteiro mesmo, que a gente tiver na cabeça, a gente fala.
0: É, porque é uma coisa que, enfim, ele está vivenciando, então, assim, vai ser super tranquilo. Eu já estou aproveitando que eu tô nessa pegada de fazer várias gravações de podcast uma atrás da outra. Então eu falei, ah, então vamos com o Will, né, vou fingir que eu tô conversando com ele no telefone, tá tudo certo. Então, <risos> eu trouxe o Will de volta, porque da última vez que a gente conversou, o Will tava, né, enfim, fazendo o curso de inglês na Irlanda, que é um projeto que muitos brasileiros têm feito nos últimos anos. Só que ele agora mudou o status dele lá na Irlanda, então eu trouxe para a gente entender o que é está que acontecendo, né? também para as pessoas que estão pensando em ir para a Irlanda saberem como que é esse processo. Enfim, é, depois que você faz o curso de inglês, o que, é que pode ser feito, como pode ser feito. Então, vou deixar o Will falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos só voltar no tempo um pouquinho. Quando a gente se falou da última vez, né, aqui no podcast, você estava fazendo o curso de inglês. Então, conta pra gente um pouquinho o que é que mudou de lá pra cá.
1: Nossa, a gente falou que foi ano passado ou ano retrasado, eu acho, né? Que a gente Agora, fez... Ano passado. O... E eu tava fazendo curso de inglês. Então, no, na, naquela situação, né, naquele episódio, a gente comentou do processo que eu fiz para fazer toda a mudança de São Paulo para Dublin, escolher a escola e tudo mais. Eu tava, eu acho, fazendo o segundo curso. Porque, assim, para quem Sim. não escutou o episódio, o que, que a gente comentou <risos> lá? Vamos resumir. É, vamos tentar resumir. Para quem quer estudar inglês em outro país, pra, né, com foco na Irlanda, é possível fazer três cursos. Né? Então, você vem, faz um curso de oito meses, e depois você pode renovar uma segunda vez, e depois você pode renovar o curso, né, que seria pela última vez, que dá um total de dois anos. Sim. Então, oito meses, oito meses, oito meses, dão um total de dois anos. E depois
0: disso, você tem que caçar o que fazer. <risos> você né? não pode mais renovar para o mesmo tipo de visto, você tem que trocar de algum jeito.
1: Você pode até renovar para o mesmo tipo de visto, mas não para o mesmo tipo de curso que você está fazendo. Né? Então, por Sim. exemplo, quando você vem para estudar inglês, você ganha o Stamp 2. Então, esse é o tipo de visto que é para os estudantes de, né, de inglês ou de faculdade. Então, nesse caso, como eu tinha feito já os três cursos de inglês, eu tinha a possibilidade de voltar para o Brasil que eu não queria. <risos> Sim.
0: Ainda mais nessa fase, né? que agora que é show.
1: Exatamente. É, o que muita gente faz quando termina o curso, do, né, o último, a última renovação, é talvez ir para um outro país, para Portugal, Espanha, né, para meio que começar de novo esse processo e fazer os outros três cursos e tudo mais. E ainda falei, gente, eu não quero isso para mim, Não. Porque imagina, eu já estou tão acostumado aqui com Dublin, já me vendo né, aqui, minha vida já está toda aqui, então como que eu vou começar do zero de novo em outro país? Eu vou me virar para continuar aqui.
0: Não, então, e tudo novo, ó, né? País novo, pessoas novas, cultura nova, tudo novo.
1: Tudo novo, imagina, sei lá, mudar pra Espanha, pra... aí eu ia meio que já quebrar o do inglês, porque lá eu ia estudar espanhol, o que seria show de bola, mas não, <risos> não <até> agora. <risos> o que me veio na cabeça foi fazer uma faculdade. Só que, gente, fazer uma faculdade é um negócio tão doido, eu não imaginava que seria tão doido dessa forma. <risos> e ainda mais, por exemplo, tem uma questão que, assim, quando a gente conversa, Começa a pesquisar o que, que pode ser feito, quais são as faculdades que a gente pode ir, quais são os cursos que a gente pode se inscrever e tudo mais, porque na verdade é um processo diferente até do processo que acontece no Brasil. Porque no Brasil, basicamente, a gente faz um vestibular, se a gente for aprovado, a gente paga a matrícula e segue a vida, certo? E
0: pronto, e começou. Bem-vindo e bem-vindo à faculdade. Não,
1: começou. Bem-vindo à faculdade. Aqui não. Aqui é bem diferentinho. (risos) Então, o processo aqui, na verdade, ele tem que começar um pouco antes. Eu comecei um pouco tarde. Eu comecei a pesquisar faculdade em novembro do ano passado. Porque o meu curso terminava em... O meu curso de inglês terminava em dezembro. E eu tinha dois meses ainda de visto, né? Por causa das férias e tudo mais. Então, o meu visto terminava em fevereiro. A maioria das faculdades... Não sei se o pessoal já... é, É tipo você vê muito em seriado, não sei o que, o pessoal começa a faculdade no final do ano. Sim, né? já
0: tem um início diferente do que aqui no Brasil, que geralmente é. é entre fevereiro e março.
1: Isso, então assim, o ano letivo aqui, oficialmente ele começa em setembro. Então uhum. tem aulas setembro, outubro, novembro e um pouquinho de dezembro. Aí vem as férias de final de ano e depois você começa de novo ali, fevereiro, março, abril, maio. Então basicamente esse é o, is- o esqueminha de aulas. E tem mais dias livres pro verão. Então você vai ficar ali tipo maio, junho, julho e agosto é, de férias porque eu pro, justamente para o pessoal trabalhar, para o pessoal... Pro quatro poder, meses, gente. É bastante, né? Amei. <risos> então, mas aí no começo do ano, que né, no Brasil a gente fica mais tempo é, sem aula, que é o contrário, aqui a gente fica mais tempo sem aula no verão, não no período de festas, né?
0: Ah, assim, o inverno ano e vocês estudando.
1: Exatamente. <risos> então eu comecei esse processo em novembro. E aí sempre tem aquela questão de assim, a gente pesquisa por conta, a gente pesquisa por agência. Pesquisar por agência talvez pode ser mais interessante, porque se você tiver qualquer dúvida, eles vão te atender muito mais rápido do que você perguntar direto para a faculdade, né? Então eu acabei optando por essa opção porque seria muito mais prático para mim, Sim. né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho ali um contato direto, que se eu ligar três horas da tarde. Eu ele vai me falar, olha, isso daqui vai ser assim isso daqui vai ser assado e a gente vai falar
0: português, né, porque enfim tem vários brasileiros
1: ainda isso também ajuda bastante, porque às vezes assim, você tem uma dúvida que você pensa como que eu vou perguntar isso lá na faculdade, hein (risos) <risos> como
0: é que fala inglês? Sei lá.
1: Então, a escolha da faculdade, né, eles me ajudaram falando quais eram as possibilidades que eu tinha, porque como o meu visto vencia em fevereiro, também tinha essa questão. Como eu disse, o ano, o ano letivo começa em setembro, então eu tinha menos opções de cursos para mim, e menos opções de faculdade, porque eu ia começar a faculdade
0: em fevereiro, né? Você então começar eu... num ciclo ah. diferente, então nem todas estavam disponíveis.
1: Exatamente, porque a maioria começa em setembro. Então, alguns cursos começam são em janeiro em, em fevereiro então eu tive essa essa questão aí. Fiz todo o contato com a agência, eles foram super ótimos, me ajudaram pra caramba. E aí começou, então, a, a dúvida do que fazer, porque eu estudei informática, né, TI, enfim, mil anos atrás. Eu me formei 15 anos atrás em Brasília. Sim. E eu trabalhei com isso por um tempo, mas depois eu mudei e fui fazer outras coisas, tipo, ah, enjoei. Vou... <risos> <risos> Mudança de carreira. Vou mudar aqui pra ver qual, qual que é. Início nisso eu não tava mais trabalhando com TI há muito tempo, já tinha, sei lá, uns cinco anos, seis anos, eu acho. Acho que eu parei em 2015. 2015, né? Quando eu entrei para Get, que aí eu fui trabalhar com vendas, Vendazin. E aí, enfim, fui pesquisar quais eram as possibilidades, achei um curso muito interessante, que é de análise de dados. Pensei que seria talvez uma oportunidade de voltar de novo a estudar na área de TI, e que futuramente seria também algo para eu trabalhar. É uma área ótima, inclusive. Exatamente, principalmente aqui na na Europa, né, assim, eles focam, tem muita vaga de trabalho na área de tecnologia, né, então seria uma chance também de de pesquisar algo nessa área, né, e trabalhar então eu tentei esse curso e assim o processo foi muito louco porque eu, como eu falei o processo de matrícula é diferente então não é a gente fazer algo e assim fazer uma prova algo do tipo a faculdade seleciona os alunos então eu ah, tive tá. que fazer uma entrevista com eles né tipo foi, teve uma entrevista agendada a gente para eles me conhecerem né então eu tive que falar um monte de coisa de mim tive que fazer um teste de inglês porque aí também é outra questão, a faculdade é meio puxada. É tudo em inglês. É, é tudo em inglês, então você tem que ter um entendimento ok, né? Até porque, é. assim, você vai começar com todo mundo o tempo inteiro em inglês, as aulas são todas em inglês, os projetos, tudo que você for fazer é em inglês, não, não tem nem como fazer em português, né? Porque às vezes é. na, no, no curso de inglês em si, você tem ali uns coleguinhas, alguma coisa, então você vê uma, um tradutor, você vê uma coisa ou outra, tal, 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 mas na faculdade, você já tem que ter um entendimento legal. Tanto que eles exigem até aqueles exames de proficiência, né? A Sim. gente tem que provar o IELTS, o TOEFL, o Cambridge pra você mostrar que você tem um nível ali, pelo menos é, C1. C1 né? então, que é o
0: Upper Intermediate, ou já é, é avançado.
1: Já é avançado. Já é upper avançado. Já é um pouquinho mais puxado. Enfim, o Cláudio sabe que eu sou a pessoa mais insegura para falar inglês do universo.
0: Pois <risos> é, que besteira. Eu sou a, pessoa mora, a pessoa mora na Irlanda, Quantos anos já?
1: Eu moro aqui há três anos, mas eu ainda sou super inseguro com bastante coisa. Mas a gente tem que fazer, enfim, essa entrevista, tem que fazer o teste de inglês, tanto de conversa quanto um teste, como chama? Escrito, né?
0: Sim, isso além do do de proficiência. Ou esse é o de proficiência que você está falando. Não, além do de proficiência, porque assim você mostra ah. que você, você mostra
1: o seu documento, mas aí na faculdade eu tive que mostrar que eu sabia.
0: Ah, tá. Então você mostra a sua evidência da proficiência, mas aí a faculdade diz é assim: então deixa eu ver se é mesmo. É, tipo isso. <risos> Gostei.
1: Então eu tive que fazer o teste de inglês com eles. E esse teste foi muito bizarro porque, enfim, época de pandemia, o que fazemos? Tudo online. Então, o meu teste foi meio que no Zoom. Tanto a entrevista quanto o teste de inglês foi feita no Zoom, mas o teste de escrito, que também foi pelo Zoom, eu tinha que abrir a minha câmera, o professor ficou olhando para mim o tempo inteiro, né? Eu Nossa. tinha que estar numa sala, numa sala, enfim, num espaço quieto, que não podia ter barulho de pessoas em volta de mim, tal, tal, tal. E ele foi me passando os links e eu ia respondendo. A gente ia tendo uma certa interação ali, basicamente nisso. E aí quando eu, enfim, eu terminei o o teste Eu avisei pra ele, ele foi Viu, né, o que que tava certo, o que que tava errado Tinha algumas questões que eu tinha errado Eu perguntei pra ele, né, qual que era A opção certa que eu fui me que Ele falou, não, tudo bem, você acertou isso e isso Eu falei, tá, mas o que que eu errei aí, então?
0: (risos) Então me fala agora você
1: É, que pra mim tava tão de boa Aí, porque eram umas perguntas muito, tipo Eram umas perguntas, assim, como se fosse, sei lá Uma conversa sua com um amigo E tipo, e umas palavras, assim que Que eu não conhecia Yeah tipo, ah, teve uma tá. coisa lá que era sei lá, ah, se você tá é, passeando com seu amigo e quebrou o carro e você vai, tipo, sei lá, passar mais marcha... de gente, eu conheço o um total de zero é, de vocabulário de carro <risos> de peças de carro, era coisa nesse nesse sentido, sabe, para ver realmente ah, assim, o que que a gente, até onde a gente sabe, então, de certa forma foi legal, foi assim, bem interessante, eu achei esse processo mais demorado mais trabalhoso, principalmente para faculdade, porque imagina, né, que é bastante gente para eles avaliarem, mas Mas deu tudo certo num primeiro momento. Só que aí passaram, né, enfim, passou um tempo, eu só tava esperando a minha carta, porque eles precisam mandar pra gente uma carta convite, né, então depois... Ah, tipo uma carta
0: de aceitação.
1: Exatamente. Depois que eu mostrei tudo, mostrei a documentação, eu não precisei, por exemplo, traduzir, juramentar meus certificados, né, tipo, porque isso geralmente precisa ser feito, mas essa faculdade não me pediu isso, né, nas outras que eu tava vendo, eu precisava, né, fazer a tradução de todos os meus diplomas, tal, 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 tudo que eu já tinha feito no Brasil, eu não precisei fazer isso com essa faculdade Mas aí eu t- tava aguardando Então o envio da carta E aí acabou que Faltando uma semana para o início das aulas Eu recebi um e-mail dizendo que Eles tinham revisto o meu processo E como eu tinha feito um curso De tecnólogo no Brasil E não um curso bacharelado Eu não estava apto para fazer esse curso Ai que ódio e, Aí meu mundo caiu assim ó pá. <risos> gente. Era a única opção que eu tinha Que agora não tem mais E agora? Porque tudo é com emoção, né?
0: Aí, uma semana para resolver,
1: corre. Uma semana para resolver. Aí, o que eles me deram de sugestão foi: bom, você está aplicando para fazer um, uma graduação num curso de tecnologia. Então, você tem alguma experiência? Se você conseguir provar isso, a gente vai analisar de novo o seu perfil.
0: Aí seria mais uma análise de currículo mesmo.
1: Exatamente, Aí, lá vai eu. Eles falaram: nossa, você tem que mandar para a gente um currículo com maior nível de detalhe ao extremo. Então, eu contratei uma assessoria que me ajudou ajudou a fazer todo o detalhamento do meu currículo, assim. Nossa, já detalhes. tem empresa para tudo, né? <risos> tem empresa para tudo. Tem uma assessoria para fazer currículos. Então, é, essa essa empresa me ajudou. Meu currículo ficou imenso, cinco páginas, Nossa com gente. todos os detalhes que você imaginar. Com um briefing tipo da das empresas que eu trabalhei, qual era o um nicho, o que que elas faziam, as minhas atividades, depois das atividades, coisas que eu desenvolvi por fora, né, dentro de cada empresa, enfim, foi foi um processo bem demor, de, demorado assim, né? Ah, Trabalhou não tem como de... você demor... Não tinha como ser demorado, mas foi demorado porque a minha conversa com essa empresa demorou muito, porque a gente ficou, sei lá, umas 5 horas, 5, 6 horas para montar tudo, então assim, foi cansativo. E depois de pronto, mandei a faculdade. E aí eles me retornaram numa quarta-feira com a carta convite. Então já estava aprovado para fazer a faculdade. Só que aí, né, vem o tombo novamente. <risos> Porque o que que acontece? No Brasil a gente tem algo que, maravilhoso que se chama parcelamento. Aqui não
0: tem... <risos> Foi, 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 então
1: o foi. que que acontece eles me daram, eles me mandaram a carta convite e eu tinha até sexta-feira para pagar o valor total do curso, é o valor do ano não era mensalidade, não era nada, era o valor total
0: não é, não é a taxa de matrícula não é a mensalidade, não é, a de... é o valor não é
1: taxa... do curso é o valor do curso todo, ou seja um milhão de reais, né <risos> é tudo... você é tudo tem dois dias legal.
0: para conseguir essa, esse dinheiro, senhor obrigado, não, a... aguardamos eu... você na segunda
1: Sim, e aí, na ocasião, eu tentei ir direto ao banco para conseguir um empréstimo com eles, porém, eu fui negado pela questão de eu não estar trabalhando porque ah, na época
0: ainda estava na pandemia, você estava recebendo benefício. Exatamente.
1: Então, assim, eu estava recebendo o salário, mas eu não estava recebendo o salário da empresa porque eu estava trabalhando. Eu estava recebendo o um salário do governo por causa da pandemia. Sim. Então, assim, era um, era, um, era um benefício que o governo irlandês estava dando para todo mundo que não estava trabalhando. Então, assim, eu recebia o meu salário normalmente bonitinho na minha conta, mas quem me pagava não era a empresa que eu trabalhava. Quem me pagava era a, o governo daqui. Sim. Então, por causa disso, eles falaram, né, no banco, que não podiam me aprovar um empréstimo por essa questão, por eu não estar trabalhando. Eu falei, mas, mas moça, eu, eu estou aqui, <risos> olha, eu tenho meu contrato de trabalho, eu sou uma pessoa empregada, eu só não estou trabalhando por causa da pandemia. Sim, né? porque o restaurante fechou. Assim, Exatamente. Fechou
0: durante a pandemia, alguns meses. Durante
1: a pandemia, por alguns meses e tal, então não, não dava. Enfim, o que que, que que veio na minha cabeça? Quem tem amigo tem tudo, vou pedir para os meus
0: amigos. <risos> Mas vamos fazer a vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha
1: e foi isso que aconteceu. Eu tinha uma parte do dinheiro e a outra parte que foi praticamente a metade desse valor, eu consegui ir com muitos amigos, que um foi me prestando, sei lá, 500 euros, outro 1000 euros, outro 200 euros, outro 300 euros e quando eu vi, eu tinha o dinheiro todo. E aí eu fiz o pagamento do, do valor da, do curso todo na sexta-feira. Fim. Podemos
0: falar de valores para as pessoas, né? Enfim, porque a gente no outro episódio falou que tem todos aqueles três mil euros que você tem que comprovar para entrar na Irlanda, e depois o um curso que é, sei lá, quantos mil reais. E é. a faculdade, assim, pelo menos esse seu é curso, a gente sabe que, enfim, faculdade pode variar o valor, do valor de acordo com o curso, de acordo com o período Por do faculdade. curso. Então, nesse seu caso, ficou mais ou menos em torno de quanto? Olha,
1: o meu curso ele ficou no valor de 6.200 euros.
0: Faço aí a conta, gente. O euro hoje deve eu estar em 6 e conta. pouco.
1: Está em 47, a última vez que eu vi. Ah, show.
0: Então vamos fechar aí nos 40 mil reais. Né? 40 vamos, vamos, mil reais, assim, para você conseguir em dois dias. É tranquilo. Dessa aí, a gente... piscou o olho já aparece na conta. <risos>
1: Aí foi isso, mas lógico, tem cursos mais caros, tinha cursos mais baratos, assim que eu diria, na questão de ser um curso de 4 mil euros por ano, Sim. de 3.900, de 4.200, mas eu achei que esse seria algo interessante para mim, então eu fui nesse, mas enfim. Em outra faculdade, o mesmo curso era 9.500, é realmente muito caro. Só que aí Mesmo para tem... quem tá recebendo dinheiro. Só que aí tem uma outra questão que é o seguinte. É, esse valor também pode, pode variar na mesma faculdade de acordo com o tipo do aluno, eu diria. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa estrangeira e eu sou uma pessoa que moro aqui. Esses dois pontos meio que, que me dão o valor do curso. Se eu fosse ah, uma tá. pessoa estrangeira, por exemplo, tô saindo do Brasil para fazer faculdade, esse valor eu seria valor. muito caro. Sim aí né primeiro ponto eu sou tipo um estrangeiro que já moro aqui então o curso é um pouquinho mais barato para mim se eu fosse um estrangeiro vindo para fazer faculdade já seria mais caro se eu fosse um europeu esse valor seria mais barato
0: É, isso é é fogo,
1: fogo, né? É meio chato você ver que, sei lá, se eu fosse europeu, eu teria pago 3 mil euros. Tem muita gente que tem o stamp for, né? O passaporte italiano, passaporte português, espanhol, enfim. Essas pessoas têm direito a esse valor mais em conta, né? Ah,
0: então para quem tem o passaporte europeu e quer estudar na Europa, parabéns. Você vai pagar metade do valor. Vai pagar meia, né? Vai pagar estudante. Exatamente,
1: você vai pagar meia. E ainda tem uma outra facilidade, que é o seguinte. Quem é europeu... Tem a possibilidade de fazer o curso part-time, porque aqui tudo é assim, né? Eles falam tipo: você pode fazer o seu curso full-time ou part-time, você trabalha part-time ou full-time, então tem essa questão. Para quem é europeu, você pode fazer o curso part-time, ele vai ter o dobro do tempo, né? Então, assim, o um curso de um ano você vai fazer ele em dois anos, mas aí você estuda só meio período, sei lá, meio período só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. O meu curso, ele é um curso full-time, que teoricamente eu estudo manhã e tarde. Ah,
0: tá. Aqui no Brasil a gente chama de período integral, né?
1: Exatamente. Então, imagina, você tem que ir para a faculdade às nove da manhã, as suas aulas acabam às três da tarde. Isso na minha faculdade. Na faculdade que uns amigos nossos estudam, né, o Hugo e o Fernando, eles têm aulas até às cinco da tarde. Mas é você também não vai pra... todo dia. É, eu eu não vou todo dia, eu só tenho aula duas vezes por semana. Eu tenho aula terça e sexta, das nove da manhã às três da tarde. Mas isso porque é o meu meu tipo de curso, mas na mesma faculdade tem tem gente que estuda, sei lá, das nove às cinco, de segunda à quarta, ou das nove às três, de segunda à quinta. Então, assim, vai depender muito da grade do curso, de quais as matérias. Então, assim, nada é, é padrãozinho igual é no Brasil, sabe? Que, tipo... Você vai ter aula de segunda a sexta, das sete da noite às às dez e meia da noite, não. Aqui vai tudo depender do curso, da faculdade, das matérias que você for fazer, então tem tem essa questão também.
0: Ah, então você tem que também ter uma disponibilidade aí para se encaixar na grade do curso.
1: É, teoricamente, assim, a gente tem que estar aqui para estudar. A questão do trabalhar é um extra. (risos) É uma
0: consequência se você tiver tempo.
1: Exatamente, se você tiver tempo, porque assim, o meu curso, por exemplo, ele é um curso full time, mas eu só tenho aula duas vezes por semana. Porém, eu tenho muitos projetos para fazer. Sim, então sim. isso é que eles chamam de full time é meio que assim, é a continuação fora da sala de aula. Então nos dias que eu não tenho aula, teoricamente eu tenho que o quê? Estudar ah, e fazer projetos. Então é uma loucura.
0: <risos> Só que aí você está fazendo o quê? Trabalhando e
1: fazendo os projetos. Porque eu trabalho num restaurante e agora eu também tô trabalhando como editor de vídeo numa empresa de casamento. Então, assim, eu tô com esses dois trabalhos e a faculdade. Então, assim, eu não tenho vida social mais, quase. Ah, oh, Mas...
0: Gente, não acredito nisso não, que isso é falso, essa afirmação é, é falsa. É verdade.
1: <risos> Mas, enfim, eu me dou os meus dias de folga, pelo menos, sei lá, uma, duas vezes por mês, né, gente? Porque imagina, eu preciso.
0: Aí, de vez em quando, ele posta no Instagram, ai, ah, tomando um café, disse que essa afirmação é falsa, gente. Acompanhe lá no arroba baiusso que vocês vão
1: ver isso. Mas, é só é, ver é, lá como... a vida
0: dele sofrida, como é. Exatamente, e também
1: assim, eu sei que não é para sempre, até porque, por exemplo, eu comecei a faculdade no começo do ano e eu já termino agora, no meio de novembro.
0: Então,
1: é um ano só. É um ano só. Ah, e foi outra coisa também que eu ia comentar, no começo eu esqueci, que é o seguinte. Enquanto estudante morando na Irlanda, eu não sabia disso, fiquei sabendo quando eu tava pesquisando a faculdade. A gente, enquanto estudante, com visto de estudante, pode ficar na Irlanda, estou falando só de Irlanda, porque não sei se isso se aplica a outros países. A gente só pode ficar aqui no máximo sete anos com visto de estudante. Sim, Aí, eu já foram com... dois... Isso, já foram é, três, praticamente, na verdade, né? Foram dois, porque assim, eu fiz dois anos de curso de inglês, né? Foram três cursos de inglês, três cursos de inglês, mas no período de dois anos. E agora eu tô fazendo a faculdade, que foi uma faculdade meio especial, porque como eu já tinha uma faculdade no Brasil, como eu já tinha experiência na área, eu meio que tô fazendo, tipo, só o último ano do curso. Ah, então, eu não tô Tá fazendo quase Faz como após. Quase que uma pós, mas eu tô meio que fazendo uma graduação pra meio me equilibrar aqui no mercado. Porque, tipo assim, como a minha faculdade é muito antiga, (risos) eu fiz 15 anos atrás, meu Deus, tô muito velho. Então, assim, eu teria que fazer isso do zero, mas como eu Consegui provar que eu tinha uma certa experiência... eu estou fazendo o último, o último ano dessa faculdade. É como se eu tivesse, sei lá... Conseguido pegar crédito... Essas coisas que funcionam no Brasil, né?
0: Ah, sim. Então, pra, pra, basicamente, é equiparar o seu diploma... A um diploma irlandês. Um diploma que a, que a Irlanda aceita.
1: Exatamente. Porque o meu curso como tecnólogo... Aqui era considerado como se fosse um... Como se não fosse uma graduação. Entendi. Né? Então, assim... Eu, tô, eu consegui provar que o que eu estudei na faculdade... O que eu tive em em trabalhos, né? Que, enfim, que eu consegui desenvolver e tudo mais, aí eu estou fazendo só o último ano. Então, com isso, me dá o quê? O, o meu terceiro ano aqui. E, com isso, eu tenho um ano extra de visto 1G. Que aí, sim, é um visto de trabalho. Então, nessa nesse ano que vem, eu não sou mais um estudante. Eu sou uma pessoa com visto permanente. Permanente, né? Com visto temporário. <risos> de um ano, mais um ano de trabalho. Então, assim, enquanto estudante, a gente só pode trabalhar 20 horas semanais. Mas eu trabalho muito mais... Sabemos difícil, que ninguém tempo. trabalha
0: 20 horas... Vamos deixar e essa informação
1: gente dar, né? oculta. <risos> né? Deixar essa informação oculta, porque imagina, com 20 horas semanais é, o salário é muito pouco. Então, assim, não dá para você pagar muitas coisas e, enfim, ter uma vida um pouco melhor, né? Então a gente faz muitas horas mesmo. E aí, com visto 1G, que é esse visto de trabalho, eu fico autorizado a trabalhar, né? 40 horas. Posso, enfim, talvez pesquisar empresas diferentes, porque enquanto. Por exemplo, enquanto estudante, mesmo de faculdade, e com o um visto que me autoriza a trabalhar somente... 20 horas. Como que eu posso fazer um, né, tipo, como que eu posso aplicar para uma vaga num, sei lá, numa Google da vida? Eles não disponibilizam pelo menos não das coisas que eu estava pesquisando, não vi nada referente a isso. Então, enquanto eu tenho esse visto, eu não posso aplicar para essas vagas. Mas a partir do momento que eu tenho um visto diferente de trabalho, eu já posso né, tentar alguma coisa nesse sentido.
0: Então já comece a tentar, porque já estamos no final de outubro e daqui a pouco já é janeiro. (risos) Deixa para começar em janeiro, não?
1: (risos) Preciso sim, porque não estou tendo tempo, mas eu terei assim que a faculdade acabar, daqui a algumas pouquíssimas semanas, vou ter uma uma paz para conseguir pesquisar as coisas com mais calma. Mas aí, então é isso, aí vamos supor que, sei lá, eu tô aqui trabalhando, tal, 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 eu já tô aqui há quatro anos, então eu ainda tenho a possibilidade de fazer, de, de continuar aqui por mais três anos.
0: Isso, assim, né, vamos só fazer o, o parênteses aqui, isso se a pessoa não casar, porque aí casou, pronto, aí você fica... Casou, é, um,
1: casou é, um, é uma outra questão, né, porque aí você <risos> já ganha um visto diferenciado também, enfim, né, com uma validade maior e tudo mais, mas Enquanto estudante, né, que tem essa questão dos sete anos que eu também não sabia, dá para você estudar o curso de inglês, dá para você fazer faculdade, dependendo dá para você fazer uma pós, porque a pós te dá, a pós geralmente é um ano só de curso, mas te dá dois anos extras de visa. Que aí né? seriam então, os
0: três últimos anos exatamente. da sua vida estudante o na Irlanda.
1: Exatamente. Então assim, é, jeitos de ficar a gente tem. Tudo depende do investimento que você quer fazer, porque não é barato, né? Sim, sim. <risos> e, tipo assim, esse, na verdade, foi o jeito que eu encontrei de continuar por aqui e o arrependimento é zero, porque, enfim, a faculdade está sendo muito legal, ao mesmo tempo que está sendo muito difícil, porque, assim, é algo muito complicado você estudar uma coisa muito diferente em outro idioma. Às vezes dá um dá um, uns branco louco assim, então você tem que sair pesquisando, estudando, tal, tal, tal. É bem difícil, <risos> mas é muito legal ao mesmo tempo, porque, pô, você imagina, você para e pensa, pô, tô fazendo uma faculdade num outro país... Três anos atrás aqui é eu não consegui, eu não estava conseguindo desenvolver uma conversa direito com alguém que eu ficava super inseguro de falar qualquer coisa e hoje eu apresento um trabalho técnico numa faculdade. Então, assim, ah, pelo sim. menos para mim, eu acho muito, sabe?
0: Assim. <risos> Congratulations.
1: Ah, <risos> mas é, mas assim. é claro, é um avanço,
0: é um desenvolvimento, né? Sim. Não só na língua, mas também, enfim, na, na área que você quer trabalhar. Você, se você quiser trabalhar, né, que é o caso que vai acontecer no próximo ano, para você trabalhar na Irlanda, você tinha que aprender algumas coisas na língua, né? Na língua do país, então é sucesso Sim. mundial.
1: Nossa, é, é bem complicadinho, mas é muito bom, gente. Eu, eu falei no primeiro episódio, e eu falo de novo, que assim, essa experiência de você morar fora. Nossa, te dá, assim, uma bagagem muito doida, porque você aprende tanta coisa, tanta coisa, e o arrependimento é zero, gente, de verdade.
0: Passa uns perrenguezinhos, mas Muito. Perrengue. muito. Passa ah, não muito é pouco, perrengue. não. É muito. Não, não é pouco.
1: <risos> Passa muito perrengue, mas é muito bom. É muito bom. E, tipo assim, aqui também, enfim, vida nova. Você conhece muita gente, é clima novo, cultura nova. É sempre bom a gente aprender essas coisas, né?
0: Por isso que eu também né, faço, como eu sempre falo, qualquer amigo, gente, que tiver, ai, nossa, não sei se eu vou morar fora. Pode falar comigo, que eu empurro a pessoa. Não dá seis meses, a pessoa vai embora.
1: Pois é, porque Cláudio Júnior foi quem me empurrou aqui, né?
0: <risos> eu faço planejamento financeiro com a pessoa, planejamento de vagas, faço tudo. Eu adoro... Não, de verdade, eu adoro pesquisar essas coisas, gente. adoro. Adoro pesquisar agência pra pessoa ir lá, fechar contrato e depois passagem pra pessoa ir embora. Eu, para despachar pode... o povo, eu sou ligeiro. E eu
1: acreditei cegamente, né? Porque Irlanda, Dublin, né na verdade, foi um lugar que eu nunca coloquei os meus pés. Cláudio falou, ah, não, acho que é uma cidade legal, vai lá, vai pra lá.
0: Aí eu falei, ah, tá bom. Eu tá <risos> falei, falei, Will, a Irlanda é tudo, eu moraria lá, porque eu não vou agora, porque enfim, eu tava trabalhando na época, enfim, tava tudo certo, mas é, foi, é um país que eu sempre falei assim, que eu moraria facilmente, quem sabe um dia, né? Eu tô agora, que agora que nessa é? fase aí de ir os Estados Unidos, mas a vida, né, essa vida segue. A vida, se a vida me der outra surpresa dessa, de repente, né, vai ver eu Caio aí no meio da Irlanda.
1: Isso é muito estranho, porque, assim, a gente tinha conversado uma, um, um tempão atrás que, por exemplo, eu, o Thiago, a Dani, o Risa, a gente era muito Estados Unidos e você muito é. Europa. Agora a eu gente está muito pra cá e você tá né? indo
0: <risos> Gente, isso é muito louco, né? que a gente ficava brincando no nosso grupo que eu era time Europa junto com o Ivan, né? E junto Sim. com a Grazi, que a Grazi, na verdade, sempre ficou meio dividida, mas era mais time Europa do que time Estados Unidos. E os meninos eram mais time Estados Unidos. Virou tudo, virou tudo. Só falta o Ivan. É que o Ivan não larga a Inglaterra de jeito nenhum. Mas não, não só largo. falta, só falta o Ivan. Acabou que é realmente a vida dessa virada. Os meninos, né, o Will e o Risa foram morar na Europa e eu estou indo morar nos Estados Unidos. É muito, a vida é muito doida, né? A gente, o melhor de todo da gravação desse podcast é que o Will, ele não ia trabalhar hoje, ele está de folga. Só que aí Sim. ele foi acionado para ir trabalhar, ele está aqui, me dando entrevista e se arrumando, tá vestindo a roupa. <risos> Ele está aqui terminando a entrevista e já colocando a roupa para sair. Já botou a camisa. Então, assim, esse episódio, gente, era para ser curto mesmo, para a gente trazer essas informações sobre a faculdade na Irlanda, que era um assunto também que a gente não tinha falado ainda. Então, Will, muito, muito obrigado por trazer essa experiência né, da faculdade. Eu estou, enfim, acompanhando tudo de perto, lógico, e amo que você está conseguindo se desenvolver, que as coisas estão acontecendo aí na Irlanda. Muito obrigado pelo tempinho. sei que, né, enfim, corrido, porque do nada você vai ter que trabalhar. <risos> Exato. Mas... Eu acho que deu pra gente cobrir aqui pelo menos a maioria das coisas. Gente, quem tiver dúvidas, arroba Wilson lá no Instagram. Pode ir lá perguntar para ele, sigam ele. Que ele vai, enfim, respondendo vocês aí se tiverem mais dúvidas sobre esse processo na Irlanda. Ai, não tem dúvida.
1: tem uma coisa que a gente pode fazer é ajudar as outras pessoas, né? Isso com informação, né? Que seja, enfim, aqui eu coloquei... Não
0: sendo com dinheiro. Né? O
1: dinheiro dependendo, a gente até dá um jeito, mas com informação totalmente. Nossa, ficar perdido numa situação é muito embaçado. E aqui, querendo ou não, eu coloquei né, toda a questão do processo que eu fiz, né? Às vezes com outras pessoas pode ter sido muito mais simples ou muito mais complicado, o meu teve umas certas complicações, mas que no final deu tudo certo então assim, né, a gente tá aí pra, pra se ajudar e para conseguir alcançar aí coisas que a gente quer, né?
0: Arrasou! Então gente, esse era o episódio pra hoje, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, sigam lá o Will se vocês tiverem mais dúvidas, ou se simplesmente quiserem seguir a vida de uma pessoa que está morando na Irlanda, e sigam, <risos> claro arroba quero pra viagem, né, pra vocês também acompanharem aí os nossos episódios, sempre quando lança eu posto lá, e também, né, em breve quando eu estiver em Chicago. Vou começar também a compartilhar essa minha vida nos Estados Unidos com essa show de bola. Will, mais uma vez, muitíssimo obrigado e é isso, gente. Alguma outra mensagem para os nossos fãs? (risos) <risos>
1: Acho que, enfim, a gente só pode dizer que assim, quando a gente quer mesmo uma coisa A gente tem que ir atrás e fazer com que dá certo Porque depois é muito gratificante ver tudo que, enfim, você passou e Continua passando às vezes Mas que tudo tá dando certo Então assim, só seguir mesmo ali o coração, seguir a vontade de Seguir o que você quer fazer que vai dar tudo certo
0: <risos> quase Mestre dos Magos, a dica de hoje é siga é. seu coração mas e é. seus sonhos é. <risos> e é isso gente, nos encontramos no próximo episódio, que de antemão já disse que vai ser um episódio mega especial também, mas não vou dar spoiler se encontrando... <risos> <risos> a gente se encontra no próximo episódio beijos beijão